0: Paulina Stulin, in Echtzeit, Teil 37, 2019, 28.04. Ich mache jetzt Krafttraining. Sanfter Hate dafür, dass meine Mutter mich unterbrach, als ich Daniels Europa verherrlichendem USA-Bashing konterte. Um zu konstatieren, dass an diesem Tisch doch alle einer Meinung seien und, Zitat, man sich nicht so aufzuspielen braucht. Rami hat mich von der ersten Episode an gefesselt, aber die zehnte Folge hat meine Wertschätzung für diese Serie nochmal in ungeahnte Höhen katapultiert. Sauerlustiger Anfang, unfassbar natürlich gespielte Gespräche, und schließlich die Szene, in der der Protagonist mit seiner Cousine einen Hinterhofgottesdienst besucht, in dem ein gemeinsames Chanten sich auf eine so archaische Weise in schamlose Ekstase steigerte, dass ich mich plötzlich dabei erwischte, tief und brutal aufzuschluchzen vor Ergriffenheit. Ich kann mir im Nachhinein nicht so recht erklären, was genau mich derart aus der Fassung brachte, dass ich so hemmungslos weinen musste, wie seit Ewigkeiten schon nicht mehr. Das Weinen hatte auch eine ganz andere Qualität als sonst. Es war gar nicht kummervoll, dafür satt mit Liebe, die kurz davor war, mein Herz zu sprengen. Da hat mich etwas an meiner sensibelsten Stelle berührt. 29.04. Arnold Gehlen der Mensch lebt nicht, sondern er führt sein Leben. Glückstipp Immer wieder aufs Neue dem Versuch eine Absage erteilen, das zuletzt erlebte Glück nochmal zu fühlen, indem man die damaligen Umstände rekonstruiert. Die Unverhofftheit lässt sich nicht nachstellen. Zweiter Fünfter Beste Momente heute? Erstens, Felix erzählen, dass die Gespräche mit ihm vor eineinhalb Jahren maßgeblich dazu beigetragen haben, dass ich begonnen habe zu meditieren, was mein Erleben stabiler, angstfreier und unlangweiliger gemacht hat. Zweitens, Matthias nach der Arbeit im Kunstforum besucht. Und ihn zur Begrüßung und zum Abschied richtig festgedrückt zu haben. Und drittens, an der über beide Backen grinsenden Johanna vorbeigeradelt zu sein. Dritter Fünfter. Während ich heute mit dem Polen, der stets Pomteegut obdachlosen Zeitungen verkauft, in der Nettokasse stand, quasselte er mich wie immer unenthemmt mit unverständlichen Anekdoten voll und ich nickte ihm dabei freundlich zu. Als ich zum Bezahlen meine Kreditkarte zückte, sagte er anerkennend, »Ah, Kapitalista!« Vierter, Fünfter Ich bin selten so selbstgerecht gehässig, wie wenn ich auf verspätete Verabredungen warte. Zum Beispiel heute auf meinen Vater im Café Chaos. Innerhalb von fünf Minuten verwandelte ich mich in eine zerknirschte Giftspritze, die sich aus Trotz sogar eine Weile weigerte, nach Lesestoff Ausschau zu halten, um ihm bei seiner Ankunft so deutlich es geht zu demonstrieren, wie anstrengend das Warten war. Als ich mich dann doch dazu entschloss, mir eine Zeitung zu schnappen und ich darin einen hochinteressanten Artikel über ein feministisches Umerziehungslager in Raka stieß, war ich richtig enttäuscht, durch sein Ankommen bei der spannenden Lektüre unterbrochen zu werden. Mir in den letzten Tagen mehrfach gewünscht, vom Begehren, dem süßen Ziehen, nach Essen befreit zu sein, junkiehaftes Suchen nach diesem Zustand, in dem um es mit Schmidts Worten zu sagen, alle Bedürfnisse gesättigt sind, eine ungerichtete, erfüllte Ruhe herrscht und der Leib durchdrungen ist von einer kraftvoll sich aufrichtenden, stolzen, aktiven Selbstgenügsamkeit. Sechster, Fünfter Schön schmerzfrei dahinplätschernde Arbeitsschicht, die noch schneller dahin floss, als Elias zu Besuch kam, und wir lebhaft darüber debattierten, ob es verächtlicher wäre, mit den Grünen, der MLPD oder dem Jugendwiderstand zu kooperieren. Später am Abend wunderbares Wiedersehen mit ihm und anderen Schatzilis wie Naaman, Carlo und Sandra, bei der Eröffnung der Ausstellung von den Abschiebeknastporträts, bei der ich auch eine kleine Rede hielt. Der darauf folgende Vortrag der Gruppe Community for All, die von Abschiebungen bedrohten Menschen juristischen und sozialen Beistand leistet, war streckenweise anstrengend und zäh, im Großen und Ganzen aber oberkostbar und starkmachend. Wie peinlich offensichtlich ist mir der Umstand, dass ich einen der Redner hot fand erleichtert hat, den Vortrag durchzustehen. Siebter, Fünfter Enorme menschliche Bereicherungen in der Betreuung, Armin neu kennengelernt zu haben, den ich vor ein paar Jahren als Siebtklässler schnöselig und unfreundlich fand und der nun als Abiturient eine wahre Wonne geworden ist. Er thematisierte seinen Wandel auch selbst heute im Gespräch, und brachte ihn damit in Zusammenhang, dass er erst kürzlich gelernt habe, mit seiner Asperger-Diagnose umzugehen, was ihm einen völlig neuen und innigeren Kontakt mit seinen Mitmenschen ermöglichte. Er ist mir erst neulich auf einer Fridays-for-Future-Demo aufgefallen, wo er ein Schild mit der Aufschrift »Mehr Ziegenopfer für Satan« trug. So ein unterhaltsam eigenartiger, und dabei wohlgesonnen, zarter Mensch. Ein anderer Junge, der mit uns am Tisch saß, war hingegen aus offensichtlicher Unsicherheit heraus sauer anstrengend und so sodass jede Interaktion mit ihm schrecklich mühselig und langweilig war. Heilfroh, dass meine Versuche, mich dem Kohlrabi wieder anzunähern, glücken. Peinlich, aber ich habe mich schon so stark daran gewöhnt, ihn bei der Schmitz-Lektüre zu essen, dass es mir unschaffbar erscheint, ihn ohne Kohlrabi weiterzulesen. Wie unter der Oberfläche ein ständiges Battle zwischen Maike und mir brodelt. Heute fragte ich Juliane, was sie in letzter Zeit Bedeutsames im Kunst-LK gelernt hat. Ihr fiel auf Anhieb nichts ein worauf Maike in unseren Dialog reingrätschte und sagte, solche Dinge seien ja oft schwer in Worte zu fassen und mir damit meine fein komponierte Gesprächseinleitung kaputt machte. Später zeigte ich Maike die Abschiebeknastporträts, worauf sie, ihre Therapeutenexpertise heraushängend, auf eines zeigte und über den Dargestellten behauptete, der ist total dissoziiert. Und von einem anderen, meinte sie, der dahingegen ist voll bei der Sache. Und ich kann solche anmaßenden, aber harmlosen Ferndiagnosen da nicht einfach mal so hinnehmen, sondern muss unbedingt kontern und sagen, dass das ja wohl sehr gewagt ist, von einer gezeichneten Abbildung auf die Persönlichkeit des dargestellten Menschen zu schließen und damit unnötig ein Fass aufmachen. Einfach mal die Klappe halten, wir beide. 9.5. Ilias Film läuft gerade in den Kinos und so führte ihn seinen Weg heute nach Darmstadt, um im Anschluss an die Vorführungen ein Publikumsgespräch zu führen. Wir trafen uns schon ein paar Stunden vorher und stellten mal wieder auf prächtigste Weise unter Beweis, dass wir eine der besten Kombos im Universum sind. Jeder für sich, aber eben auch gerade gemeinsam so ein riesiges Wunder. Er versteht meine Schaffensbesessenheit wie kaum ein anderer und zeigte sich dankenswerterweise deshalb null gekränkt, als ich nach dem Film nicht zum Saufen mitkam, um mir meinen heiligen Tagesrhythmus nicht zu versauen. Es ist mir eines der größten Bedürfnisse, von ihm gesehen zu werden. So sexy, wie wir es inzwischen schaffen, die perfekte Balance zwischen Nähe und Distanz zu wahren. Zehnter Fünfter. Goethe. Das Leben ist kurz, der Tag ist lang. Beständige Angst. Etwas könnte mir meine kostbare Zeit wegschnappen. Einerseits anstrengend, dieses Gefühl aber andererseits gut, auf knausrige Weise auf der Hut vor Ablenkungen zu sein. 13.5. Zum Verzweifeln frustrierend, wie Matthias ohne konkreten Zwang keinen einzigen Schritt zu seiner Therapieanmeldung gebacken kriegt. 14.5 komisch, wie viel schwerer mir die Lohnarbeit in letzter Zeit fällt, und das, obwohl ich mir weiterhin beste Mühe gebe, sehnsuchtslos im Moment zu weilen und mich auf meinen Atem- und meine Beckenbodenmuskulatur zu konzentrieren. Vielleicht ist's der immer näher rückende Lockruf des großspurigen Lebens, das ich nach Fertigstellung des Comics zu führen gedenke, der mir das geduldige Ohn im Hier und Jetzt erschwert. Auf so eine, Mensch, die ist ja wie ich, weise, verblüfft von der stand up komödienne Lena Kupke. Beim lauschigen Waldspaziergang an einem Auto vorbeigekommen, auf dem mit freundlichen Buchstaben stand, Ortung und Bergung von Kampfmitteln. Überraschende Einsicht, dass mir das Schlanksein wichtiger vor den Blicken von Frauen als von Männern ist. Ich kann noch nicht genau sagen, warum, aber ich vermute, es hat mit Statuskonkurrenz zu tun. 15.5. Nicht meine guten Vorsätze, sondern meine frisch aus dem Moment geschöpfte Initiative verleiht mir Macht über mein Schicksal. Letzte Nacht lange schlaflos dargelegen und mich schließlich vom Drang ergreifen lassen, Matthias zu schreiben, dass ich es nicht mehr mit ansehen kann, wie er sich Tag für Tag eine neue Ausrede erzählt, um zu vermeiden, die Schritte zu gehen, die aus seinem selbstbenannten Nichtleben führen. funkensprühende Bewusstseinserweiterung beim Gespräch zwischen Alexander Kluge und Dietmar Dart, das ich heute beim Pumpen – endlich kann ich diesen Ausdruck auch verwenden – gehört habe. Dart zum Beispiel so. Erfahrungen stapeln sich nicht aufeinander, sondern verschachteln und kristallisieren sich. So negiert Neues nicht das Vorangegangene. Und das Ganze verwächst zu einem in viele Richtungen wuchernden Organismus, statt zu einem einsturzgefährdeten Kartenhaus. 17.5. Dass ich mich so blendend mit Armin verstehe, weckt in mir einmal mehr den Verdacht, dass auch ich autistische Züge aufweise. 18.5. Während ich mein Rad durch die samstägliche Einkaufspassage schob und die Augen über jene rollte, die ergriffen von der schnulzigen Straßenmusik eines Pianisten in der Gegend herumstanden, erblickte ich plötzlich meine Mutter und Daniel im Getümmel. Sie schienen mir in dieser ungewohnten Szene und aus der Distanz merkwürdig fremd, wie die anderen Menschen um sie herum. Seltsames Gefühl, sie zu sehen, ohne dass sie wissen, dass ich sie sehe. Nahezu unanständig. Impuls, sie zu rufen und sie damit aus der Masse von Unbekannten abzuheben, den ich jedoch nach kurzem Abwägen, ob ich jetzt Lust auf Smalltalk habe, wieder zurücksteckte. Nicht ohne mich umzusehen, ob mich wiederum jemand dabei beobachtet, wie ich absichtlich meine Mutter ignoriere. Stoisches Entlangleben und Weiterarbeiten, die Glückserwartungen niedrig zu halten, erleichtert die Sache. Abends große Freude und mich selbst wiederfinden in Stephen Prys Hörbuchautobiografie, in der er schonungslos und selbstherrlich über seine freiwillige Zölibatphase berichtete. 19.05. Wortwechsel mit meiner Mutter nach einer ausgiebigen Debatte über die Dringlichkeit einer Revolution. Paulina, ich will einfach nicht, dass du auf einer Barrikade stirbst. Und ich will nicht durch die Folgen der Klimakatastrophe, Krieg oder einen sonstigen Supergau sterben, der unweigerlich eintreten wird, wenn alles so weitergeht wie bisher. Nein, ich will lieber, dass du bei dem Supergau stirbst. Ich will aber lieber auf der Barrikade sterben. 20.05. Auf düstere Weise mitreißend, heute von einem Mädchen erzählt bekommen zu haben, dass das Begräbnis ihres Onkels vor ein paar Tagen das Schrecklichste war, das sie je erlebt hat. Was sie vor allem aus der Fassung gebracht hat, war, seinen Namen in majestätisch goldener Schrift auf der Gedenktafel eingraviert zu sehen. Ich werde wieder dicker, beziehungsweise ich habe Essen als Trost wieder nötiger, gerade nachts. Simon Amstel auf die Frage, was es für ihn bedeutet, ein Mann zu sein. What does that even mean? I don't wake up and feel like a man. I feel like porridge. Mega affig, wie ich heute einen Jungen, der ramba Rambazamba gemacht hat, angemotzt habe. Er solle sich gefälligst anständig verhalten. Heute fiel mir das Unglücklichsein mal wieder viel zu leicht. Ein ums andere Mal sehnte ich mich nach dem, was ich gerade nicht habe. Wohltuende Ablenkung von meinem Kummersumpf war es jedoch, Carlo auf der Fridays-for-Future-Demo zu treffen und ihn eine feurige Rede für die Gruppe Climate Justice schwingen zu hören, dass mir eine Fremde auf die Schulter tippte, um mir ein Kompliment für mein Kleid zu machen und die kämpferischen Antikapitalista-Rufe auf der Demo. Dieses peinigend-beschwerliche Entlangschleppen und das unakzeptable Bedürfnis nach viel zu vielen Päuschen. 25.5. Othering betreiben immer nur die anderen. 26.5. An manchen Tagen kann ich der Welt so wenig abgewinnen. Dass die Zerstörung der CDU-Video von Rezo, das gerade viral geht, und innerhalb weniger Tage mehrere Millionen Mal aufgerufen wurde, tritt voll die Hoffnungswallungen in mir aus. Ungewohnt beim Lesen von YouTube-Kommentaren, nicht angewidert, sondern gerührt zu sein. Ein bisschen albern, wie pingelig genau ich darauf achte, mein tägliches Stone-Tiles-Pensum nicht zu verschwenden, und gezielt dafür zu benutzen, um die Comicarbeit und den Sport erträglicher zu machen. Nicht einfach so aus Spaß. Ein gewisses Maß an Selbstoptimierung in Ehren, aber ich schieße doch allzu also oft übers Ziel hinaus und schramme hart an der Grenze zu entfremdeter Zwanghaftigkeit entlang. Ich will besser im Genießen werden aber ohne dieses Erlernen schon wieder zu einer Pflicht zu machen, die mir Zähne zusammenbeißen und Disziplin abverlangt. Schöner Verleser bei der schmitzschen Definition von Genuss statt lustvolles sich einlassen, lustvolles sich einnässen. 29.05. 34. Geburtstag. So weird, wie widerwillig ich die liebevollen Gratulationen entgegennehme. Da schreibt mein Vater, dem ich immer vorwerfe, emotional verschlossen zu sein, dass der 29. Mai 1985 einer der wichtigsten Tage seines Lebens sei. Und was mache ich? Ich fuchtle diese Offenbarung peinlich berührt weg, damit sie mir nicht zu nahe kommt. Charmant genannt zu werden, ist das beste Kompliment von allen. In letzter Zeit wieder helle Freude an Facebook. Es lässt mich verbunden fühlen. Interessante Schmitzerkenntnis. Tiefe Trauer steht tiefer Freude näher als tiefer Verzweiflung. Magic Schmankerl, die heimat die ich heute Abend gesehen habe, spielte am Geburtstag der Figur Helga. Als Hermann von ihren Eltern random gefragt wurde, wann der seine ist, antwortete er, und irgendwie habe ich seine eine Millisekunde vorher geahnt, am 29. Mai. Viele Fressexzesse in den letzten Tagen, abwechselnd begleitet von kneifender Scham und lüsterner Hingabe. Immer wieder beschwichtige ich mich damit, es redlich verdient zu haben, und dass hier noch alles in einem vertretbaren Rahmen ist, solange mir meine größte Hose noch halbwegs komfortabel passt. Die hervortretenden Armvenen sind auch ein gutes Indiz dafür, dass es noch nicht übertrieben habe. 30.05. Bitter, heute erfahren zu haben, dass mein Vater, der zwar selbst nicht wahlberechtigt ist, sich aber mit Martha zusammen entschieden hat, an welche Partei ihre Stimme geht, hinter der CDU steht. Während unseres Spaziergangs über den Egelsbacher Flugplatz erläuterte er auf mein Nachfragen dann noch, dass er sich die Menschheit in Ethnopluralismus-Manier in Völker unterteilt vorstellt von denen manche per se so grundverschieden sind, dass sie niemals miteinander auskommen werden. 2.6. Mich in den letzten Tagen mit Videos des YouTubers Destiny vollgeballert, der viel mit Neonazis debattiert, die einen Ethnostate fordern, um Diskussionsmunition für das nächste Treffen mit meinem Vater zu sammeln. comicmäßig so nah am großen Wendepunkt zum finalen Durchgang Ich bin gerade auf den Weg nach Hause aufgebrochen Ultimativer sofort Crush auf Miranda Hart Aufregendes Heimradeln nach der Arbeit in einem furiosen Agro hagel Sommergewitter bekleidet in einem leichten Kleidchen, das mir innerhalb kürzester Zeit wie ein nasser Lappen am Körper klebte. Einerseits voll die harte Zumutung, mich auf den leergefegten Straßen durch den wütenden Regen zu kämpfen, andererseits fand ich Gefallen in der Extremsituation und genoss es richtig gehend, meine unerschütterliche Zen-Power unter Beweis zu stellen und den sich unter Überdachungen versammelten Gruppen, an denen ich vorbeifuhr, unter die Nase zu reiben, was für ein harter Knochen ich bin. 4.6. Fortbildung zum Thema gewaltfreie Kommunikation Obwohl ich am Lernstoff interessiert und aufgeschlossen war, empfand ich die sechsstündige Lernsituation schon als arge Zumutung und sehnte somit besonders stark die Mittagspause herbei, die ich erst für einen einsamen Spaziergang nutzte und plante, mich danach genüsslich in meinen mitgebrachten Kohlrabi zu vergraben, den ich im Kühlschrank gebunkert hatte. Als ich zurückkam, erfuhr ich jedoch, dass eine Mitarbeiterin ihn in der Annahme, er sei alt, weggeschmissen hat, was mir in dem Moment einen derart tiefen Abfuck bescherte, dass ich mit aller mir zur Verfügung stehenden Kraft an mich halten musste, um nicht auszurasten und ihr mit aller Gewalt zu spüren zu geben, was für ein Unglück sie mir da gerade bereitet hat, so richtig am Boden zerstört. Es jedoch halbwegs geschafft, mich mit Hilfe einer Meditation von der Frustration freizumachen und die zwei Birnen zu genießen, die sie mir voller Schuldgefühle, die mir hässlicherweise ein Fünkchen Genugtuung verschafften, als Ersatz mitgab. Verwirrend tiefe Verbundenheit während einer Partnerübung in der letzten Stunde der Fortbildung mit einem Teilnehmer namens Mike entwickelt, mit dem ich innerhalb von Sekunden in die tiefsten Tiefen des Kummers, den wir mit unseren Eltern haben, vortrang. Ich berichtete ihm vom politischen Frust mit meinem Vater. Er schüttete mir sein Herz über den Konflikt mit seiner depressiven Mutter aus, wegen der er aus den USA hierhergezogen sei. Diese Begegnung riss meine Laune unerwartet in höchste Höhen und so radelte ich nach Ende des Kurses beschwingt und gut gelaunt nach Hause. Dort angekommen, senkte sich jedoch wieder eine tiefe Traurigkeit über mich. Und ich verbrachte den Rest des Tages damit, zu fressen, Facebook durchzuscrollen und stoisch in der Hitze am Comic weiterzuarbeiten. Danach Leere. Fünfter, Sechster. Nach dem Meditieren aufstehen, unachtsam in die Küche trotten und sich dabei das Knie anhauen, 8. Vielleicht wäre es fortschrittlich, in zukünftigen Demokratiemodellen die Geheimhaltung der Stimmenabgabe abzuschaffen. Dann wäre Wahlbetrug unmöglich und man würde dadurch, dass man mit seiner Wahl ein öffentliches Statement zur eigenen Einstellung macht, vielleicht mit neuem Bedacht wählen. Vorgestern begann das Finale der Comicarbeit. Der letzte Schliff. Ich kaufte mir für 24 Euro das Paket digitaler Stiftspitzen, die perfekt analoge Pinsel imitieren, auf das ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Jetzt geht es ans Schönmachen. Der beste Teil der Arbeit. Ich schaffe es gerade so, mich von dieser Ausnahmesituation nicht überwältigen zu lassen und tue ganz cool. So als ob nicht die größte Umwälzung meines Lebens bevorstünde. 9.6. Wie ich immer mal wieder kurz fact checken muss, ob ich gerade stoned bin oder nicht. Zehnter Klaus Theweleit als neuen Helden dazu gewonnen. Der Comic ist vor allem ein Geschenk an mein Zukunfts-Ich. Ich will mir mit jedem Move einen Gefallen tun. Putziges Telefonat mit Matthias, der anrief, um zu fragen, ob ich schwanger sei. Eine gemeinsame Bekannte, die dabei war, als ich die Rede auf der Community for All-Ausstellung gehalten habe hat das nämlich letztes Wochenende in der Galerie Kurzweil verbreitet. Sie hat wohl die Stelle missverstanden, an der ich meinte, dass ich dem Projekt nicht meinen gesammelten Fokus schenken konnte, da ein anderes aktuell meine volle Aufmerksamkeit verlangt, womit ich natürlich den Comic meinte, was in ihren Ohren wohl nach einem Baby klang. Mein durch den Kohlrabi aufgeblähter Bauch wird wohl sein Übriges zu ihrem Verdacht beigetragen haben. 11.06. Ich verstehe immer noch nicht, was genau mich am Akt des Essens derart mit der Welt versöhnt. Köstlicher Moment, als wir uns heute in der Betreuung darüber wegpisten, dass Armin, der seit früh auf begeistert von Panzern ist und sich deswegen bei der Bundeswehr bewerben will, erzählte, dass ihm heute seine Kinderärztin einen Test ausgestellt hat, das bescheinigt, dass er tauglich ist, um in der Armee zu dienen. 12.06. Tief ins Mark gelangweilt von einem Jungen, der sich in der Betreuung heute besonders nie die an meine Seite geklammert hat, dann aber keine Einladung zum Tiefgang annahm. Beim Eintreffen von Elias wandelte sich auf einen Schlag die ganze Situation von einer Hölle der Ödnis zu einem vor Interessantheit sprühenden Gedankenaustausch, der mich rasend vor Aufregung machte. Elias beschrieb, wie er bei einem Workshop für kritische Männlichkeit erstmals mit dem Konzept der Radical Softness und überhaupt der Auseinandersetzung mit seinen Gefühlen konfrontiert wurde. Erst tat er das als Nabelschau auf die eigenen Luxusproblemchen ab, aber als er diese neuen Ideen sacken ließ, erkannte er mehr und mehr deren gesellschaftliche Relevanz und wie wir durch solche Weichknetungen unserer anerzogenen Verhärtungen unmittelbar Arbeit an einer Welt leisten, in der diese Abwehrpanzer nicht mehr nötig sein werden. So beeindruckt von seiner selbst hinterfragenden Denkbewegung. Außerdem hat mich sein Bericht inspiriert das von Schmitz beschriebene Todstellen, das mit dem Prozess der personalen Emanzipation einhergeht, mit neuen Augen zu sehen, das Drüberstellen über die unwillkürlichen Regungen geht mit der Fähigkeit einher, sich wie von außen zu sehen und somit auch verstellen zu können. Dieses Vermögen, das sich ihm gemäß vor etwa 2500 Jahren zugetragen haben soll, sieht Schmitz als den großen Knackpunkt in der Menschheitsentwicklung. In den ältesten literarischen Zeugnissen unserer Vorfahren, der Ilias und der Odyssee, sei diese Wandlung vom Menschen, der den ergreifenden Mächten, sowohl den göttlichen als auch den leiblichen, ausgeliefert ist, zum personalen Subjekt, das sich selbst zu objektivieren vermag, dokumentiert, Intellektuelles Aufgepeitschtsein ist einer meiner Lieblingszustände. Wenn ich es dann noch schaffe, genau die richtigen Worte zu finden, um das auszudrücken, was ich meine, bin ich selig. 13.06. Geiler Irritationsmoment von einem Straßenmusiker-Streicher-Duo mit der Game of Thrones-Theme überrascht zu werden. Da hat sich auf ähnliche Weise die Fantasiewelt mit der Wirklichkeit vermischt, wie wenn ich zum Beispiel in der Straßenbahn Leute US-Amerikanisch reden höre, und es mir im ersten Moment so vorkommt, als wären sie fiktionale Charaktere, die meinem abendlichen Serienuniversum entschlüpft sind. Eines der bedeutsamsten Wörter, die ich kenne – Augenblickkontakt. 14.06. Süßester Moment des Tages. Der Fistbump mit einem Teenager aus der Betreuung, als wir einander bei der Besetzung einer Straßenkreuzung bei der Fridays-for-Future-Demo entdeckten. Vor der Demo massives Unwohlfühlen in meiner eigenen Haut. Ein Moment beim Losgehen verschacht ein Moment beim Losgehen verschaffte mir durch seine herrlich bescheuerte Komik dann aber eine plötzliche Erleichterung. Als ich nämlich auf dem Weg nach unten, im Treppenhaus, auf dem Hof der Einrichtung für Wohnungslose gegenüber, einen Typen erblickte, der obernervös von einem Bein aufs andere wippte und sich beim Versuch, seine Zigaretten aus der Manteltasche zu holen, vor lauter Fahrigkeit grotesk lange im Stoff des Kleidungsstücks verhedderte, Ätzend feste Verknüpfung von Essen und Schuldgefühl. 16.06. Wunderbarer neuer Begriff, den ich heute durch einen Podcast gelernt habe. Ambiguitätstoleranz. Passend vortrefflicher Titel eines Buches, das sich damit auseinandersetzt, »Die Vereindeutigung der Welt«. Versuche, ein Glas über zwei fickende Fliegen zu stülpen, um sie aus der Wohnung zu werfen, aber sie flogen einfach mit einem Satz davon, ohne mit der Begattung innezuhalten. 17.6. Nasrin erzählte mir aufgebracht, dass sie ihrer Enkelin neulich eine Hamsterdame geschenkt habe, die nach einer kurzen Weide mehrere Kinder zur Welt brachte. Als sie nun aber gestern in den Käfig blickte, waren alle Babyhamster verschwunden. Die Mutter hatte sie gegessen. Nasrin war entsetzt, nahm den Käfig aus dem Zimmer der Enkelin und vertröstete sie mit einer Ausrede, um sie nicht mit der Wahrheit konfrontieren zu müssen. Es leuchtete mir direkt ein, dass das gerade für Nasrin, die ihre Mutterrolle sehr ernst nimmt, sich ihren Töchtern zuliebe immer zurücknimmt und sich, wo immer sie kann, Selbstleid auferlegt, um es ihren Kindern zu ersparen, die größte vorstellbare Missetat ist. Sie beendete ihre lebhafte Erzählung mit einem aus tiefstem Herzen verachtenden »Ich hasse Hamster«. So viele niederschreibenswerte Erlebnisse in den letzten Tagen, doch keine Kapazität sie zu notieren, da ich jedes Pitzelchen Energie dafür verwenden will, den Comic in einen Zustand zu bringen, in dem ich ihn einigen Auserwählten zeigen kann. Gestern vor dem Einschlafen wummerndes Herzklopfen beim Gedanken, dass bald erstmals ein anderes Augenpaar sehen wird, was ich die letzten Jahre so veranstaltet habe. Schlechtes Gewissen, die nicht aufgeschriebenen Momente für immer zu verlieren und zudem durch die fehlende Entlastung, die mir das Tagebuchschreiben beschert, nicht ausreichend Psychohygiene zu betreiben. 20.06. Es ist ebenso krank, vor sexueller Begierde zu fliehen, wie sie zu jagen. 23.06. Seit gestern ist die Katze aus dem Sack. Ich habe den Comic an Annette, Matthias, Ilia, Thorsten und Max geschickt. Weltbewegung. Aufgeschnappt? Physikalische Theorien verändern nicht die Sterne, aber Sozialtheorien verändern die Menschen. 26.06. Der Mensch ist ein sphärischer Spiegel. Vor dem Auftritt des ersten Subjektes in grauer Vorzeit war alles unrelevant. Nichts ging irgendwen etwas an. 29.06. Schmitz lehrt mich das Gegenteil von Entfremdung. 30.06. Wenn mein Vater sich mal wieder wie der große Prophet aufführt, der mich über bevorstehenden Regen und Sonnenschein informiert, würde ich ihm am liebsten entgegenbrüllen. Ich habe auch Zugang zum Wetterbericht. 1.7. Sich das Leben nehmen ist eine komische Redewendung, weil man sich ja sonst Dinge nimmt, um sie zu behalten. Tapferes Management meiner Ungeduld, beim Warten auf ein nettes Antwort auf meine Frage, ob sie meinen Comic verlegen will, 2.7. Irritation beim Überqueren einer Straße durch einen Typen, dessen Blick entgeistert auf meinen Schulterbereich fixiert war und der dabei ein ungläubiges »What?« herausstöhnte. Erst dachte ich, ein Sideboob-Blitzer hätte ihn derart aus der Fassung gebracht. Doch dann begriff ich, dass es meine Achselhaare waren, die ihn derart verstört hatten worauf ich entschlossen dachte. Ganz genau, Motherfucker, es brechen neue Zeiten an.